0: Väldigt osäker energipolitik ger mindre industri och det betyder att allt från havbitsar till sjukvårdsmaterial produceras det mindre av och gör oss mer beroende av andra.
1: Och den som sa det var Stefan Fölster och det här avsnittet handlar om hur Sveriges säkerhet kräver en bättre energipolitik.
2: Välkomna tillbaka till Säkerhetsrådet och detta första avsnitt efter sommarens uppehåll. Idag ska vi prata om ett ämne som är aktuellt, inte minst med anledning av den svenska valrörelsen. Men det här är också en fråga som sträcker sig långt bortom inrikespolitiken och är en av de mest angelägna europeiska angelägenheterna just nu.
1: Ja, i Europa börjar man tala om en missnöjetsvinter som står framför oss. För även om det fortfarande är sommarvärme just nu- så kommer hela Europa, inklusive Sverige, att stå inför en höst och vinter som kommer att präglas av ett sinande utbud och höga priser på el och drivmedel.
2: Och de här frågorna tas upp i frivärd-rapporten Svensk säkerhet kräver en bättre energipolitik som gavs ut här på frivärd för några veckor sedan i somras. Den är författad av Stefan Fölster som är docent i nationalekonomi och leder tankesmedjan Better Future Economics. Och I den här rapporten så står det att tillgången på energi också är en svensk avgörande för svensk säkerhet och vår förmåga att stå emot inte minsta auktoritära staters påtryckningar. Och därför är det viktigt att utforma vår svenska och europeiska energipolitik på ett sätt så att vi inte hamnar i en sån beroendeställning. Dagens podd kommer att handla om just det här och med oss så har vi rapportförfattaren Stefan Fölster. Varmt välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Ja, elpriser och tillgången på el det är kanske inte är någonting som man brukar förknippa med, med säkerhet och försvarsförmåga. Men det kanske vi kan börja med att reda ut. Vilken roll spelar egentligen en stabil tillgång på el för svensk säkerhet och försvarsförmåga?
0: Det spelar en väldigt stor roll av åtminstone tre skäl. Det första är att um, vi idag har väldigt lite reservkapacitet och uh, då ökar risken för att det blir rena avbrott. Uh, och eftersom vi är så mycket mer beroende av, av el, tänk bara att det går inte ens att köpa mat i en livsmedelsaffär om elen slås ut. Um, då, då ställs vår säkerhet på spel och det gäller även om det inte blir ett direkt avbrott utan om priser ökar väldigt mycket för då tvingas en del företag att um, lägga ner verksamhet åtminstone tillfälligt och, och en del av dem kanske producerar samhällsviktiga saker ja, det andra skälet det är att Sverige blir mer sårbar för utpressning och det kan både gälla uh, leveranser av sig ryskgas via, via Tyskland. Men i förlängningen kan det gälla att anta att Ryssland blockerar Östersjön för import och hur länge klarar vi att stå med de, den energi och elproduktion som vi har. Um, och vi, vi ska inte vara sårbar på, på det sättet. Eller ha reserver åtminstone. Och det tredje som har figurerat väldigt lite i debatten, det är att um, en stark industri är väldigt viktigt uh, för försvarsförmågan och har man stora osäkerheter om e tillgång eller energitillgång och priser då investeras det mindre i industrin. Svensk industri ja, har, har redan svagit stecken där. Så att en väldigt osäker energipolitik ger mindre industri och, och det betyder att allt från från haubitsar till sjukvårdsmaterial produceras det mindre av och gör oss mer beroende av andra.
2: Jag tänkte följa upp lite på det här sista du nämner. För i din rapport så tar du upp att tvärt emot den gängse bilden så är faktiskt investeringarna i Sverige avtagande. Och jag tänkte be dig att utveckla det här lite mer hur det påverkar ett litet, väldigt teknik Och mm. kunskapstungt land som Sverige, som dessutom är väldigt beroende av sin
0: export. Den gängsta bilden som, som förmedlas i tidningar är att industrin går bra och att det tillkommer många nya investeringar, inte minst i norra Sverige. Men, men sanningen är att industriproduktionen idag är lägre än den var innan finanskrisen 2007-2008 och, och det är som ovanligt att um, inte ens för EU som helhet så är det så och många EU-länder har haft en ganska kraftig tillväxt i industrin under tiden som Österrike till exempel <kör> mm, och det har sett trots att svenska kronan har försvagats under tiden ganska väsentligt, så att det egentligen har blivit billigare och lättare för svensk industri att producera och exportera. Nu, förmodligen så, så beror detta mycket på både energipolitiska osäkerheten men också de långsamma tillståndsprocesser som, som rent har fördröjt investeringar till den grad att, att en hel del industriföretag helt enkelt har gett upp och bygger ut någon annanstans i världen men konsekvensen av det är förstås att Sverige blir mer beroende av produktion i, i andra länder och även har mindre råd när vi nu funderar på att öka försvarsutgifterna till exempel så kommer stödet för det delvis hänga på om, om vi känner att vi har råd och vad annars vi måste se upp en starkare industri gör att vi har bättre råd och, och kan satsa mer på försvar och, och andra förebyggande insatser.
1: Mm. I din rapport skriver du också om hur en del av det här avtagande investeringar och minskad industriproduktion och den här volatiliteten på elmarknaden är resultatet av hur vi har utformat vår politik och inte minst våra energiskatter. Du skriver till exempel att hälften av dagens energiprischock beror på hur de här skatterna på el- och eldrivningar är utformade. Vilket innebär att statens intäkter från energiskatter ökar samtidigt som notan för företag och hushåll växer. Varför är egentligen skatterna på el- och drivmedel utformade på det här sättet så att de, de växer samtidigt som priserna gör det? Och hur skulle man kunna göra istället? Finns det till exempel andra EU-länder som löst det här på ett annat sätt?
0: Mm. Jag tror faktiskt inte att Syftet var att, att skapa en stor vol volatilitet och osäkerhet utan det svenska skattesystemet på energiområdet är otroligt komplicerad med skatter och många olika sorters undantag och specialregler och så. Så jag tror att de, de som har velat att vi ska spara fossil energi har... Har dragit till de medel som, som lättast fanns på bordet. Och då blev det så att man la moms på både energiskatt och koldioxidskatt som skatt, där intäkter till staten ökar när det blir elbrist eller, eller bränslepriser stiger. Än mer som obegripligt är det hur avgiftssystemet för svenska kraftnät har kunnat utvecklas Svenska Kraftnät är en statlig myndighet som får in groteskt mycket mer avgifter om elpriser i södra Sverige blir högre än i norra Sverige. Och samtidigt som de långsamma tillståndsprocesser för elledningar gör att Svenska Kraftnät kan inte göra av med pengarna så de läggs på, på riksgälden. Mm. Sen är ju elpriserna priset inte någon konkurrensutsatt pris utan det är närmast en monopolpris eftersom staten bestämmer hur många som får producera och, och det gör att när det blir elbrist då tjänar alla företag uh, vad som kan jämföras med monopolpriser det är alltså inga marknadspriser så även vattenfall tjänar ganska mycket uh, just nu på grund av elbristen uh, men Tjänade också in en del av det man, man kanske förlorade när man av regeringen tvingades att lägga ner äh, ringhälset och två. <hör> så så äh, ja, det, det är en del av förklaringar som tillsammans bidrar till att äh, dräneringseffekten på ekonomin blir väldigt stor äh, när antingen de internationella priserna ökar eller när elen inte räcker till i Sverige så att det blir en bristsituation.
1: Mm. Och fin finns det andra länder som du tycker att Sverige skulle kunna inspireras av som har, som har gjort det här på ett mm. annat sätt så att de här hävstängerna inte blir lika kraftiga?
0: De flesta länder har inte samma hoppiga elprisutveckling och bränsleprisutveckling som Finland till exempel, där priserna också stigit men är mycket mer stabila. Och bland de saker som sticker ut är att många länder inte har ett, ett sånt avgiftssystem till svenska kraftnät som vi har de har inte infört reduktionsplikten om man ser på bränslen som har drivit upp priser mycket nu och, och sen har de inte det är olika men många länder har inte begränsat tillgången eller produktionen av el på samma sätt även om, om det också finns länder som Tyskland som har gjort det mm.
2: En sak som du trycker ganska mycket på i rapporten är just den här volatiliteten och oförutsägbarheten som skapas av det prisläge och de mekanismer som finns idag. Och även hur det kopplar inte bara liksom företagen och deras långsiktiga planering men hur det också har effekter på investeringsviljan och i sin tur då på vår förmåga att skapa välstånd och grunden för svensk säkerhet långsiktigt. Kan du utveckla det lite mer?
0: Ja. Varken svenska som energipolitiker eller forskare för den delen har, har intresserat sig särskilt mycket för effekter av uh, osäkerheten på investeringar. Men, men den internationella forskningslitteraturen är ganska tydligt att, att ju mer osäker det blir, uh, desto lägre blir investeringarna. Man kan tänka sig att investerare kräver helt enkelt en högre riskpremie om de ska investera och det gäller även klimatinvesteringar som som vi också blir mer osäkra och paradoxalt nog verkar det också gälla um, investeringar i, i reserver uh, just på elmarknaden därför att en reserv för ett företag är ofta en slags baskraft <hör> samtidigt som staten går in och subventionerar vindkraft och solkraft som, som bara ger el ibland men när de ger mycket el då konkurrerar de ut den där baskraften. Så det har varit väldigt svårt för företag som vill gardera sig och vill investera in, i reservkraft att kunna göra det på ett lönsamt sätt för större delen av tiden blir man nytt konkurrerad av de subventionerade energislagen.
1: och, och det, Volatiliteten blir då ett större problem egentligen än att priserna på el är
0: höga. Ja, ja precis. Det, det är det som. Det beror förstås på hur höga. Men, mm. men, men överlag så är forskningen svar att osäkerheten drar ner minskar investeringar mer. För att om det bara är höga priser, men på ett mer förutsägbart sätt. Då kan företag ofta liksom också investera i mer elproduktion eller olika sätt att spara på el eller så men, men blir det för osäker då, då kan de inte göra det heller
1: mm.
2: just osäkerheten tycks ju prägla stämningen i hela Europa och i stora delar av världen just nu eh, inte minst som en följd av Ukraina kriget. Och Belgiens liberala premiärminister Alexandre de Croo varnade nyligen för att inte bara den här vintern utan även de kommande 5 till tio vintrarna kan bli väldigt svåra för Europa. Eh, hur kan den här insikten påverka de lösningar som nu tas fram och trevas efter i olika, på olika håll i Europa?
0: Så jag, jag menar att i, i första hand så när de internationella priser på olja... Och, och el blir mer volatila, då har vi inte råd med egna system som dessutom ökar oförutsägbarheten. Utan våra skatter och avgifter och tillutsättningsprocesser borde göras så snabbt som möjligt, mer förutsägbara och mer som fasta eller stabila. För det andra så, så är en slutsats av det att, att brandkorsuttryckningarna Borde, fort, borde i första hand gälla möjligheter att öka utbudet av, av el. Och när du säger
2: brannkårdsutryckningar, vad menar du då?
0: Alltså nu har ju regeringen kommit med, med en rad olika förslag och, och också oppositionspartierna mm. som, som lite grann har karaktär som alla lite grann har karaktären av plåster. Alltså att förändra symptomen och sen är ganska vaga löften om att snabba på till exempel vindkraftutbyggnad och så. Men, men jag menar att man, måste vänd, man bör vända på kuttingen och lägga mest kraft på snabba utbyggnaden. <coughs> och, och det betyder att med långa tillståndsprocesserna som vi egentligen inte kunnat kosta på oss tidigare har vi ändre, än mindre råd med idag. Och, och det bör gå att stifta nödlagar åtminstone tillfälligt som snabbar på överföringskapacitet av el från nord till syd, men också kanske byggandet av, av nya produktionsanläggningar.
1: Mm. En annan anmärkningsvärd sak som du tar upp i rapporten det, det är ju det här med att ja, men, som Katarina var inne på tidigare, att produktionen i industrin inte bara investeringarna utan även produktionen är faktiskt avtagande och har varit i princip sen, sen finanskrisen för drygt eh, tio år sedan. Och du menar också att om vi tar höjd för en, en växande industri i Sverige så skulle vi göra stor nytta för hela världen, inte minst eftersom svensk industri är så pass eh, klimatsmart. Eh, vad, hur går dina tankar där? Vad? Var, varför har man inte planerat för, för ö, ökad produktion i, eller industriproduktion i Sverige? Du säger till exempel mm. eller sa tidigare då, att inte ens svensk näringsliv verkar utgå från att industriproduktionen ska öka. så hur hur tänker vi in det framöver att det är bra med mer industri i Sverige och vi skapar förutsättningar för det.
0: Ja, det har varit väldigt uppgivna i när även svensk Näringsliv utgår från oförändrat industriproduktion efter 15 år av minskning och sen räkna ut att vi behöver fördubbla elproduktionen för att upprätthålla det. Mm. Det som världen kan vinna på att Sverige istället öka industriproduktionen det är att det är så mycket mer koldioxideffektivt i Sverige. Så skulle vi kunna fördubbla industriproduktionen istället för att ha konstant på 20 år då skulle vi kunna minska världens koldioxidutsläpp med motsvarande hälften av vad vi släpper ut idag. Så det, det, kan, det skulle kunna bli en väldigt stor vinst för, för världen i klimatavseende. Och naturligtvis för, för Sverige som har en starkare industri. Då. Men det skulle behöva en kraftig minskning av och förenkling av miljötillstånd och andra tillstånd för, till svenska industriföretag. En mer förutsägbar energipolitik också. Men, men då skulle det vara fullt möjligt och, och bland annat så finns europeiska länder som Österrike som har gjort det de senaste 20 åren som har haft en, en närmast fördubblad industri, industriproduktion trots att de inte sett sin valuta försvagas under tiden. Mm.
1: Jag, jag har en följdfråga på det också apropå vilken roll som Sverige kan spela som exportnation och det gäller ju egentligen exporten av, av el. För vi har ju, i Sverige är ju för det mesta en, en nettoexportör av el och just nu tror jag till och med att vi är Europas största exportör av el när kärnkraftverken i Frankrike är stängda eller har begränsad kapacitet på grund av underhåll och värme och så. Och Här har det ju skapat en ganska stor debatt i Sverige. Eh, inte minst har ju Vänsterpartiets partiledare i Gustav sagt att man, man borde mer eller mindre klippa kablarna eller begränsa överföringskapaciteten eller ha ett annat pris på elen som går på export. Det är olika idéer men, men med samma, eh, samma grundtanke där att problemet är uppkopplingen mot, mot Europa. Eh, hur, hur ser du på, på det? Är den, eh, den europeiska dimensionen är den är den överskattad när det gäller hur vi kan påverka våra egna priser eller underskattad och mm. kan Sverige spela en, en ännu viktigare roll egentligen i mm. hur det gäller att stabilisera resten av Europa som är mer gasberoende än vad, än vad vi är?
0: Alltså på ett sätt är det så att om europeerna är beredda att betala väldigt mycket för el och mer än, än vad svenskar är så är det inte helt fel att, att sälja till dem och tjäna pengar på det. Mm. Men det, samtidigt är det så att den överföringskapaciteten som finns är begränsad. Och det är därför som energiforsk som undersökt det här äh, har kommit på att om vi hade haft större kapacitet i södra Sverige, om, om inte ringhalset 1 hade lagts ner, då skulle elpriserna i södra Sverige ha varit väsentligt lägre. Mm. För att det är ganska ofta i, i ett läge där, där det faktiskt inte går att exportera mer, mer än då. Mm. Men alltså, Skulle vi istället Släppa fram mer Elproduktion i Sverige Då Är det inte alls fel att också Exportera mer och tjäna pengar på det mm. Mm. Så det är inte ett nollsummespel med andra ord. Nej, precis.
2: Mm. Nu har vi ju pratat mycket om var i problemet ligger och vad, vad som är själva, ja, men själva problembilden just nu. Men i din rapport så tar du fram ett antal reformförslag framåt syftande idéer till hur det här kan ändras. Vill du nämna några av dem?
0: Det börjar förstås i, i saker som vi redan har nämnt att avgiften till svensk... Uh, kraft. borde som ändras och göras mer förutsägbart de borde inte få ta in mer pengar än de kan göra av med till exempel momsen kanske bör ersättas av en fast energiskatt, elskatten bör enligt forskningen avvecklas religionsplikten också uh, begränsas. Men jag tror ännu viktigare framöver det är att den stora osäkerheten som skapas av klimatmål som aldrig nås uh, och av neddragningar i elproduktionen måste lösas. Och, och därför, ja, därför är mitt förslag att staten ska liksom inte bara komma med en vaga löften, utan ge garantier för en viss elproduktion att en viss elproduktion också kommer till stånd. Och att man skyndar på med tillståndsprocesserna så att den kan komma till stånd. Och om, om de löften inte hålls då ska företag som, som inte får sin el och privatpersoner kunna kräva skadestånd av staten. Och det, det skulle på sätt och vis tvinga eller göra det angelägen för politiken att sätta sig över alla de små hinder som i decennier har gjort att tillståndsprocesserna inte kunnat kortas. Så, så det tycker jag är närmast det viktigaste.
2: Är det några mer förslag som du vill lyfta upp här. På
0: i närliggande är också att industriproduktionen borde släppas fram för också industriproduktionen hämmas mycket av de miljötillstånd som man måste söka för, för varje liten utvidgning av verksamhet. Så de, de borde processer bör, borde förenklas men också så varje miljötillstånd bör prövas utifrån effekten för hela världen. Så att om, om något mer produceras i Sverige... Och även om den lokala effekten är, är lite mer negativ men, den, men världseffekten är positiv så bör det tillåtas. Uh, inte som nu förbjudas för att uh, en, en mycket marginell uh, lokal effekt står i vägen.
2: Det kanske blir svårt att sälja in till väljarna då som fortfarande sitter på den lokala nivån.
0: Uh, ja, i, 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 ibland kanske för just de väljare. Men i, i många fall är det ett väldigt litet antal väljare eller personer som, som driver rättsprocesser som stoppar den utbyggnaden som skulle gagna väldigt många och hela världen och även bidra till att lösa klimatomställningen.
2: Just det. Du pratar också som en del av åtgärdsförslagen i din rapport så nämner du de här enorma summor som nu staten faktiskt drar in på alltså, med hävstängseffekterna som du nämner det vill säga skatt på skatt och ökade momsen och så vidare. Vad, vad kan man göra av de summorna för att förbättra situationen och av de pengarna?
0: Så jag, jag har viss förståelse för att när elpriserna nu stiger så mycket och, och ser ut att siga än mycket mer under vintern att alla famlar efter de kortsiktiga lösningar plåstren. Men jag, jag menar att att det är minst lika viktigt att samtidigt presentera det som, som också långsiktigt fungerar och är bra och klokt. Och, och där finns bland annat att avskaffa elskatten um, tills vidare dra ner reduktionsplikten till exempel en, uh, sänka avgiften till svenska kraftnät um, till, till vad de faktiskt kan göra av med, kanske ersätta momsen med en fast avgift ungefär som elskatten. Mm. Um, ja, det, det är några av, av reformerna. Undvika dubbelbeskattning på kraftvärmeverk som de har idag så att de har incitament att pr producera mer el. Så det finns en, en hel rad saker som både hjälper kortsiktigt och långsiktigt riktigt. Och då, De ska man inte som, skjuta upp i ett förbrivt letande efter efter kortsiktiga subventioner. Så
2: hela tiden hålla ögat på målet någonstans trots att vi, vi i Sverige och stora delar av Europa upplever situationen som akut och behov av lindring ja. nu nu.
0: Ja. ja, men om man tar till exempel regeringens högkostnadsskyddsförslag att där vill man ju behålla det absurda avgiftssystemet som Svenska Kraftnät har och sedan använda pengarna i ett gigantiskt bidragssystem med regler som ingen kan veta på några månader och som kan ändras längs vägen, hap äh, Så det minskar knappast osäkerheten även, även om det blir ett litet tillskott av, av tusen lappar under vintern.
2: En sak som, som du nämner också är behovet av invest och det, det här hör vi ju från, från många håll, från politiskt håll också men behovet av att investera i elnätet och utbyggningen och överföringskapaciteten. Äh, är det någonting som du kikar på i din rapport också? Hur det kan göras?
0: Ja, men inte så mycket för det är ju någonting som Svenska Kraftnät och regering också vill göra. Men det hindras mycket av tillståndsprocesserna och överklagande möjligheter och, och därför har jag fokuserat på, på dem. Och, och så kommer då i dagsläget regeringen med relativt vaga löften om hur de kan skyndas på och där menar jag att måste det till mycket mer skarpa instrument som skyndar på och som rent av skulle kunna ta sig formen av nödlagar under en avgränsad tid som gör att man kan klippa delar av processen men, men som också skulle skyndas på av att staten ger garantier för, för vad man utlovar och som, som människor kan kräva in i form av skadestånd om det inte fungerar.
1: Jag tror att det kan finnas en fördel. Att det kan komma något gott ur att den här energifrågan och tillgången på energi nu börjar ramas in mer och mer som en, som en säkerhetsfråga. Att det faktiskt kommer någonting ur det som, som kan vara konstruktivt. Att vi nu inser att vi kan inte ta det här för givet. Och det är också en fråga om att öka motståndskraften mot andra typer av, av hot hoten bara elbrist i sig.
0: Jag hoppas det. Men, men jag trodde faktiskt också det efter... Uh tsunamin och de stora skogsbränderna och på något sätt visar sig att Sverige gång på gång åker dit när nya kriser inträffar mm. och, och inte har förberett sig men, men någon gång borde ju poletten ramla ner att det lönar sig att, att förbereda sig och, och ha reserver i många avseenden mm. och, och kanske är det energidebatten och elbristen som, som får det att hända
1: Ja, för på något sätt så har ju den här debatten ändå lett till att man har fått en, en gemensam fiende, eller vad man ska säga, i Putin eh, som också har satt ett ansikte på det här att nu är det inte bara någonting abstrakt om att man bråkar inrikespolitiskt om att kärnkraften eller så, för jag tycker mig se ska man använda för ord egentligen uppvaknande bland bland vissa partier om att den här reserv eller baskraften då som kärnkraft och vattenkraft utgör och kraftvärme i viss mån att den verkligen mm. behövs. Tidigare så har det ju varit så mycket låsningar kring kärnkraften men nu är till och med Centerpartiet och Miljöpartiet ändå öppna att man det här är en del av energimixen och kommer behöva vara det framöver att vi, vi klarar oss inte annars. Mm. Så det, det tycker jag ändå är ett tecken på att någonting har, har hänt nu som inte har hänt tidigare.
0: Mm. Ja, absolut. Det är, det är många som tvingas tänka om. Inte minst i Tyskland. Ja, <laughs> men, Exakt. Men. Äh, mm. Nej, det, det är helt rätt. Sen, sen om det räcker, det återstår att se. Mm. Ähm, ja, men om vi
1: ap apropå. Tyskland. Det kommer ju vara kanske ännu jobbigare runt om i Europa i hösten än vad det är i Sverige. Vad, vad tror du att vi kan vänta oss från de här kommande månaderna med de stora besparingsåtgärder som olika ska vita? Man kommer ju till exempel överens i somras inom EU att man ska dra ner på gaskonsumtionen med, med 15% i unionen. Vad, vad väntar egentligen i, i vinter? Kommer det bli sådana madrem-scenario som man har hört om att det blir ingen varm vatten i duschen och inget, eh, inget, inget lysen på på natten eller var, eller kommer det hamna någonstans mm. Mm. lite lindrigare.
0: Ja, ja, exakt hur det blir är ingen som vet men, men jag skulle vilja säga så här från ett tyskt perspektiv så, så det är ändå så att det blir inte lika kallt i Tyskland och, och än mindre i södra Europa. Mm. Så för, för hushållen kan det bli liksom jobbigt men, men inte kritiskt skulle jag säga på samma sätt som det skulle vara i, i Sverige där, där inte bara vi kan frysa ihjäl utan vattenledningar fryser och, och det blir stora skador och, och det gör att, att ja, det kan bli tufft för tyska konsumenter men de är i viss mån inställda på det för, för den ekonomiska utvecklingen är ett större problem att en stor del av industrin så alltså använder gas direkt i sina processer och det mm. är väldigt svårt att ersätta så, och så där kan det, bli det mycket väl sannolikt att en del industri måste kopplas ifrån, lite här och, var, mm. och och att det där blir en, en lågkonjunktur, men, men jag skulle jag säga in, inte en katastrof ändå, utan Lågkonjunkturer har vi haft många gånger förut och, och det klarar nog Europa.
2: Mm. Och den som sa det var Stefan Fölster, docent i nationalekonomi och författare till frivärdrapporten Svensk säkerhet kräver en bättre energipolitik som gavs ut på frivärd i somras. Ni hittar den på vår hemsida. Du har också hört mig, Katarina Törtsch och Emanuel Örtengren. ...i den här podden från tankesmedjan Frivärd. Rösten ni hörde i början tillhör Dino Ektal, ...och det är också Dino som har gjort bearbetningen. Podden finns där och där finns- ...det vill säga till exempel Apple Podcast, Spotify eller Acast. Och prenumerera gärna så att du inte missar nästa avsnitt.
1: Och kom ihåg att Sverige och friheten är värd att försvara. Motståndet upphör aldrig.